0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfuretrancas y a un nuevo año. Este es nuestro primer episodio de 2022, así que bienvenidos a los nuevos oyentes, a los viejos oyentes y al nuevo año. Eh, este es el primer episodio en el cual volvemos a los inicios de este, de este podcast, donde una de nuestras tres compañeras está en otro continente. Así empezó En Trancas y volvimos a, a ese momento de pandemia, donde habíamos empezado a charlar vía videoconferencia Y empezando un poco a pensar en eso, en los inicios y qué sé yo, charlando con las chicas, nos pusimos a pensar en la idea del deseo, ¿no? Y cómo eso motiva inicios, formas, cambios en la vida de las personas y era un poco de lo que queríamos charlar en el día de hoy. Hola Sofía, hola Flor, ¿cómo están?
1: Buenas, ¿qué tal? Primero quiero decir muy rápidamente que um, acabas de decir de, de cómo, del deseo y cómo eso motiva, inicia cosas, y el otro día justo un amigo me decía que el motor de la historia no es la lucha de clases sino la calentura que la gente sí. hará cualquier cosa por calentura y que eso es lo que mueve la historia en eso.
0: Comparto un montón, sí Yo siempre les dije que si dejáramos de lado las relaciones monogámicas y si pudiéramos hacer relaciones sexoafectivas más vinculadas al real deseo y al conocer el deseo y hacernos cargo del deseo las guerras no existirían, así que restamos en sintonía con tu amigo.
1: El deseo, no sé si las guerras no existirían igual, porque el deseo también puede ser, el deseo es fogoso y parte de ese fuego es la guerra uh -huh. también, ¿no? O sea, así que creo que, que probablemente las guerras sí existirían igual Tal vez serían un poco más interesantes, pero, pero sí que, la, que el deseo eh, motiva muchas cosas y que uno hace muchas cosas en la vida por, por deseo. Incluso cuando no las hace, es un tema.
2: Me da mucha gracia que o sea, acá, entre las dos acaban de caminar la fina línea de la cornudez. Muy fina. Estaban ahí, se bien, ¿eh? pero ahí estaban, como al borde.
0: Me parece interesante la idea de un deseo cornudo, igual creo que, que es un buen lugar para empezar, porque muchas veces el deseo se, se representa como esa cosa fogosa que te ciega, que te hace actuar intempestivamente, eh, ya sea un deseo sexual o un deseo eh, pasional por, por, por cosas de la vida, ¿no? Eh, y, y creo que en los últimos años, con, con la construcción del concepto cornuda, un poco estamos validando, o más que validando, es eh, como, como es eh, sí, decir, bueno, validando un, un nuevo tipo de forma de vinculación, al, al nombrarla, ¿no? Un nuevo tipo de, de, de construcción de las relaciones sociales ¿no? Eh, que, que llegan a, a esa característica de cornudas. Pero no sé si podría definirla igual. Como que lo veo y lo identifico, pero no puedo dar una definición, así que me parece interesante que charlemos un poco de qué, sube, qué, se, qué sería un deseo más de cornuda, un deseo cornudo. No sé. Sí, sí, sí,
2: o sea, como yo lo entiendo más eh, en un sentido más cursi, digamos. Por ejemplo, por dar un ejemplo, estamos en el medio del quilombo de Ucrania y Rusia en el que no, 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 no me pienso meter de ninguna manera, pero de ninguna manera.
1: Por es eh, que estés neutral en el conflicto internacional.
2: Total. Tercera posición. Sí, total. Eh, pero bueno, por ejemplo, vieron la foto esa de el pibe y la piba une con la bandera de Rusia y la mm, sí. la bandera de Ucrania, bueno, Twitter lo bautizó como cornudizaron una guerra. O sea, okay. ir por ese lado, por la cosa más cursi y más sentimental, y ahí, en ese punto, yo ya no coincido tanto de que esté validando un nuevo tipo de vinculación, para mí incluso estar reprimiendo un tipo de vinculación, o un tipo de conexión con los sentimientos, que no, no, no siempre está bueno. Pero bueno, me parece que en ese sentido... La, la vinculación entre deseo y cornudez tiene más que ver con una confusión entre, entre lo sentimental y lo puramente deseante, o sea, lo estoy pensando en términos sexuales, pero no, no, no lo tengo del todo elaborado. como hay, hay una forma de cornudizar el deseo sexual, y es muy vista, se puede ver incluso en canciones, que no, no, no sé si está bueno o no está bueno, la verdad es que me parece cuasi irrelevante, me parece que lleva a una confusión respecto de lo que es el deseo, pero al mismo tiempo me gusta la idea del deseo como, como motor, no como
0: motor de la historia, perdón, no. De ninguna manera, o sea, de, de... Lucha de clase siempre, ¿no? ¿no? Lo, de, lo, lo que pensaba de, de nuevas formas de, de relacionarse y qué sé yo, no lo pensaba tanto por poner a... a, a lo cornudo, la cornudez, no, no sé cómo decirlo sin pensar en, en lo femenino ¿no? de, de, del concepto. Es que hay eh, algo como...
2: inherentemente femenino en la, en la definición, ¿eh? Está,
0: existe. Con lo vale. cual yo no me siento eh, cómoda y, y creo que está mal, ¿no? Re, eh, llevarlo a, a, al terreno de la femenidad creo que que no está bien. Eh, entonces me cuesta mucho poder hablar del concepto sin caer en ese terreno que me parece que está mal. Pero creo que, que lo nuevo no es tanto ese espacio de, de, de lo cursi, lo sentimental y qué sé yo, sino lo nuevo que se construye como antagónico a eso, ¿no? Como bueno, si lo, si lo cornudo está mal, o la cornudeza está mal... Qué es lo que está bien, ¿no? Cómo se construye en diametralmente opuesto una otra forma de vinculación, un poco más menos sentimental, menos emotiva, más eh, apática, quizás, con algún. Sí, la palabra que está buscando es cínica. Puede mm. ser, me gusta, con la vida y con los vínculos y qué sé yo. Y creo que eso sí es una nueva forma, no sé si nueva porque no existía de otro, de, en, en otro momento, sino una nueva forma de construir ese espacio, ¿no? porque en otros momentos, quizás lo hubiéramos dicho, un momento cínico, o una forma cínica de vincularse con el mundo, una forma apática, lo que fuera, y ahora es como, bueno, lo que está bien versus el, el terreno de la cornudez. Entonces como que creo que hay algo ahí, de, de, inherentemente, de construir en términos relacionales estos dos espacios y estos dos terrenos, y ver cuál es el lugar del deseo en estos dos lugares, no un deseo un poco más sentimental, emotivo, más vinculado a... Como, como lo emocional, eh, y, y un emocional capaz un poco azucarado, ¿no? porque lo que tiene eh, la comodidad es que no es solo emociones, porque el, la violencia es una emoción, el enojo es una emoción, no va por eso, sino que son emociones edulcoradas, quizás de sobremanera, ¿no? como que un poco eh, es como la, la construcción habla de una exacerbación de, de lo azucarado, eh, pero eso implica que hay otra cosa que en este nuevo mundo estaría bien entre muchas comillas, que es lo opuesto. ¿No? Como, ¿Y cuál es el rol del deseo en estos dos mundos? En el mundo más sentimental y emotivo, y en el mundo más apático y cínico. ¿Se pueden tener deseos siendo apático?
2: Eh, no, para mí sí se puede, pero o sea, puede llegar a ser un deseo limitado en el amplio espectro del deseo. Más egocéntrico, en cierto punto. O sea, por ejemplo, ponele, el ejemplo que se me viene a la cabeza, y lo estoy relacionando siempre con la cuestión del deseo sexual, es la cuestión de querer ponerla. Por ejemplo, ayer varios y yo salimos a una fiesta, y había un chabón que sacó a bailar una piba, sacó a bailar otra piba, sacó a bailar otra piba, así, hasta que básicamente se chapó a una de las pibas y se quedó con la piba, no sé si el resto de la noche, porque le perdí de vista. Pero todo eso pasó en mi rango de visión de manera muy, muy evidente. Pero, o sea, lo que voy con esto que para mí, por ejemplo, la cuestión del deseo de ponerla, o sea, el, el deseo como, no quiero usar la palabra instinto, pero esto, querer ponerla, por ponerla, puede llevar a un tipo de, de consumación del deseo de manera muy egoísta, porque si la quiero poner, y en el fondo no me está importando tanto sí. con quién más allá de una cuestión más física, eh, lo más probable es que sea un garche medio mediocre, sea una paja de lujo y... No, 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 no mucho más. Capaz es porque yo valoro más que eso. Bastante más que eso. O sea, yo, me, me cuesta mucho vincularme desde un lugar completamente apático, me cuesta mucho coger con gente que me cae mal, o que no conozco, o que no me cae bien. Es una cuestión mía, y me parece que en eso, se, o sea, por lo menos en esa manera de vinculación, creo que, está, que yo considero más apática en ese sentido, se pierde una gama bastante grande de posibilidades, y que creo que también el deseo que no es apático puede ir por ese lado, por el lado de probar una amplia gama de, de opciones, pero ya lo llevé muy a lo, lo referencial
1: Sí, me parece que ese es el, el tema, ¿no? Que, y que incluso estamos hablando en, en, en términos medio binarios, que me parece que no... Como que eso es, analíticamente sirve, pero eh, estamos hablando en términos binarios cuando en realidad es un... Ni siquiera podría decir de grados, ¿no? Porque como que la multiplicidad de dimensiones eh, que están metidas en lo que configura el deseo de una persona y las distintas maneras que se configura ese deseo son tan complejas que, que parece que hay muchos, muchos, muchos puntos medios y, y, y distintas coordenadas en, en esos deseos. Creo que... No sé, es difícil porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en el ejemplo de este chabón que iba de una mina a otra hasta que una finalmente eh, le dio más bola? ¿Qué sé yo? ¿Es un deseo de, de ponerla? O sea, ¿de verdad hay un, una pulsión así sexual posta? ¿O es más una cuestión de, de ganar dentro del boliche? digamos, ¿Y, y, y a qué llamamos deseo? ¿Digamos, ¿Son, ¿Ambas cosas son deseo? O, no sé, como, ¿qué es lo que define que, que una cosa sea deseo? ¿Cuál es esa sensación dentro nuestra? Es súper difícil, digamos, ¿qué es lo que sentimos cuando se pensamos que estamos sintiendo deseo? Creo que, que muchas veces, no sé, porque cuando yo pienso en el deseo sexual pienso en la calentura, ¿no? Entonces, bueno, la, el, el hecho de, de llegar en un momento a, a quererte, a hacer sexo, digamos, tener el acto sexual. Pero en realidad el deseo puede ser cosas mucho menores, o sea, no menores, pero mu muchas otras cosas más de atracción eh, que tal vez no tienen que ver con el acto sensual en sí mismas y que, que tal vez son más interesantes incluso que el acto, que el acto sexual. Y, y muchas veces también creo que hay algo que cuando hay una atracción, como que automáticamente, se, por la manera en la que fuimos socializadas, se interpreta la atracción en términos de amor o en términos de, sí, de tipo conexión sentimental más profunda, en términos de haber encontrado a una persona que te genera cosas, y a veces como que se le, se le pone mucho un peso. Que, que tal vez después termina resultando que no era eso, y ahí también volvemos de nuevo a, la, a lo que hablamos en el capítulo de separación, que es esa sensación de fracaso, ¿no? Porque, cuando, porque esperamos que de esa atracción salgan otras cosas, porque suponemos que, que, eso es, eh, que, que esa atracción es amor, y me acuerdo, esto me vas a acordar, cuando yo estaba en el secundario tenía un novio, que estuvimos así como muchos años yendo y viniendo todo el tiempo, y me acuerdo que y para nosotros era como que estábamos súper enamoradas, no, no podíamos dejar de tocarnos, no podíamos separarnos, nos queríamos ver todos los días, qué sé yo. Y me acuerdo que el pibe este lo hablaba con su papá, y, su, y le decía como, no, que estamos re enamoradas, y qué sé yo, no sé qué, y el padre le decía, no, no, tenés 16 años, esto es calentura, no es amor. Entonces nada, cómo poder, cómo poder identificarlo, cómo poder poner el dedo sobre el tema y, y saber qué es lo que nos está pasando es también lo que genera tanto sufrimiento alrededor, ¿no? como ese alboroteo dentro nuestro que no podemos terminar de, de clasificar del todo, no podemos contener.
2: Creo que se relaciona con lo que decía Bart de, de la nueva forma de, de vincularse, eh, me parece que obviamente tiene mucho que ver con la forma en que nos socializamos, donde hay un cierto, como que estamos socializadas, por lo menos las mujeres, eh, para darle un cierto peso emocional al sexo que supuestamente, o sea, he escuchado gente que dice, esto está, es, tiene, tiene que ver con una forma fisiológica de reacción del cerebro, no lo sé, no me voy a meter en esa, pero por lo menos hay todo un discurso en el que nos socializa, no socializa la sociedad a nosotras, valga la redundancia, eh, del peso emocional que tiene el sexo, y en eso me parece que ocurre esto de la confusión, o sea, el ejemplo de Sofía es perfecto para verlo en la adolescencia, de una confusión entre deseo y amor. Y me parece que tiene que ver con que nos socializan para el amor, pero no tanto para identificar el deseo, y lo que decía Bar, identificar el deseo, hacerse cargo del deseo, y desproblematizarlo en cierto punto. Obviamente hay límites, ¿no? Eh, no, no, no quiero sonar permisiva de cualquier cosa y de que cualquier deseo está justificado porque no. Pero bueno, nada, me, me parece eso. Tiene que ver con una forma de socialización. Me parece que, y en el caso de los varones adolescentes, eh, los socializan como medio para el otro lado, como identificar el, la calentura, el deseo sexual, pero no identificar la cuestión más emocional. Creo que por lo menos a nuestro alrededor conocemos muchos casos donde esto se pone en juego, creo que, que nosotras también somos parte de toda una camada que pone eso en discusión, que no es la primera vez que se pone en discusión, pero que da una discusión más, más profunda de cómo esa socialización nos, nos implica un montón de posibilidades de hacer daño y de
0: trabas para nuestro desarrollo como personas. Me quedé con un montón de cosas que dijeron en los últimos minutos, y, y como que quiero hacer como, como, como si fuera una conversación de WhatsApp, tipo responder a comentarios, ¿no? Como esto de acá, esto de allá. Es muy difícil hablando, que mal no sé el WhatsApp. Pero me, me parece que de lo que decía Flor, hay algo que entiendo que no es lo que querías decir, pero me parece interesante charlarlo, que es esto de desproblematizar el deseo. Y yo creo que identificarlo, nombrarlo, pensarlo, analizarlo, en todo caso es problematizar el deseo y no desproblematizarlo sacándole el tabú, quizás, y sacarlo el tabú no implica no problematizar el deseo. Creo que parte de, de, de lo que pasa con nuestra, con nuestra generación, un poco, ¿no? Con todos esos libros feministas del deseo y, y coger y no sé qué, que salieron en los últimos cinco años, de un montón de autoras hiper interesantes que recomendamos para, para, para charlar, pensar y qué sé yo, era un poco eso de construir una mujer heterosexual en la gran mayoría de los casos, aunque no necesariamente siempre, deseante, ¿no? Y como ponemos en lugares de que el deseo no necesariamente tenía que vincularse solamente con la construcción de, de, de patrones tradicionales de vinculación, en términos familiares y qué sé yo, y como pensar en esto, en la calentura, pensar en ocupar las calles, pensar en ocupar espacios que no teníamos, etcétera, etcétera. etcétera. Pero creo que, que lo. Como el, el mayor problema es ese, ¿no? Identificar, nombrar, analizar, ver qué hacemos con eso, es efectivamente problematizar el deseo. Y eso efectivamente poder poner un nombre, es lo más liberador y empoderante que cualquier persona, varón, mujer, cis, eh, hetero, trans, eh, LGTB, etcétera, tiene que hacer con, con lo que le pasa, ¿no? Como empezar a, a darle ese espacio a, a la problematización, pero no una problematización necesariamente negativa. Y, y creo un poco también que en algunas vinculaciones que tenemos, la problematización de ese deseo deja de hacerse, volviéndolo quizás más desde una lógica mental, un poco más instintivo, ¿no? Como, bueno, esto, la quiero poner, y nada más. Bueno, capaz que sí, pero capaz que eso implica un montón de otras cosas, ¿no? Hay una cuestión de validación, hay una cuestión de me rompieron el corazón, entonces necesito volver a reconstruirme, volverme a sentirme como objeto de deseo de alguien más, vinculándolo con, con, con las rupturas de, del episodio anterior o eh, una cuestión de eh, la construcción de la masculinidad en estos espacios, ¿no? Bueno, eh, yo soy el ganador porque chapé con tantas personas, etc. Y que son deseos, y son deseos reales, solo que no necesariamente son deseos vinculados exclusivamente al ámbito sexual, sino que la idea de deseo me parece que traspasa un poco esas fronteras, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y sí, las cosas que nos mueven, ¿no? Me quedo con lo de... Ser objeto de deseo, hay una canción de Basónicos, eh, bueno, Los Calientes, la, eh, Los Calientes, la de... para mí esa es la, yo pienso en el deseo y pienso en esta canción, porque además, no sé si vieron el video, pero una de las mejores escenas de, de sexo y la, todo cómo está armado, eh, la atracción de, de ellos y demás está muy bien, pero sí, y, y ahí me parece que entramos un poco en, en, en cómo el deseo se construye con el otro, ¿no? que es un poco bueno, lo, que, lo que Flor decía de este chabón que iba buscando y como que no había una cosa egoísta ahí, no había mucho de, de notar otra persona que, que a la que le atraes, o, o de buscar una respuesta, o de, de hacer un juego en el que, que, que une, puede hacerle atractiva al otro, y sentirse, digamos, de alguna manera bien con eso.
2: Dije egocéntrica, no egoísta.
1: Egocéntrica, Dist ok. Distinción,
2: distinción total. <risa> Mu
1: mucha diferencia. Está bien, está bien, está bien, entiendo, entiendo. Pero bueno, sí, como que en realidad, sí, no sé, eso, ser, ser objeto de deseo, pensarse, digamos, como a veces incluso terminamos moviéndonos más por lo que pensamos, como que adaptamos nuestro deseo a los deseos de las otras personas de alguna manera, que no, no, no tiene que ser necesariamente algo malo, digamos, o sea, si funciona y si de eso pueden salir eh, actividades placenteras de cualquier tipo, está bien, pero mucho ahí entran también todas las... Voy a, voy a ponerme Fucotiana y voy a, voy a de nuevo hablar de cosas teóricas con las que no quiero que la gente me identifique, como en el último podcast. Yo sigo de ofendida de
0: por el último poder. podcast.
1: Voy a hablar de relaciones de poder. Ayer estaba viendo un, un stand-up en Netflix de esta eh, comediante, actriz, de, no sé, demás, Ali Wong. Pero bueno, hablaba muy. Eh, decía cosas muy graciosas, que ella está casada y que sin embargo le y hablaba sobre las ganas que tenía de engañar a su marido. ¿no? Y lo que decía es, bueno, todas las cosas que se ponen en juego cuando una mujer decide si quiere, que, si quiere engañar a, a su marido o no. Y entonces una de las cosas que decía, hacía un, un análisis muy de mercado matrimonial, acá para Flor, eh, diciendo que, claro, para la mujer hay una presión enorme porque si engañas a tu marido y eso termina resultando en la disolución del vínculo, eh, después es una cagada encontrar a una persona decente, digamos, eh, dentro del mercado matrimonial siendo una mujer divorciada de cierta edad. Que no es lo mismo para los varones, digamos ellos no tienen problemas. Eh, entonces que hay un cálculo mucho más pragmático y racional de, en ese deseo, o sea, ese deseo termina estando estructurado por tu posibilidad de después volver a formar una familia con una persona que sea más o menos o así. Sea, si sí, la persona con la que estás en este momento es alguien que más o menos es decente, o más o menos provee, o lo que sea... Eso entra en el cálculo, más si tenés hijes. Y, y que decía, bueno, y además de todo eso, otra de las cosas es que tal vez haces todo eso y arriesgas todo eso para después ni siquiera tener un orgasmo,
0: ¿no? Dios, sí, total, total. Tengo que desmutearme para decir sí a todo. Entonces eran tipo,
1: como algo que era como tan... Tenés deseo de estar con otra persona y pasa, y sin embargo, entran todos estos cálculos de que ni siquiera sabes si vas a poder terminar de vas a realizar tu deseo, pero no va a tener un final feliz, digamos, va a ser bien una decepción. Y bueno, y además ahí entra todo, todo el, el tema de que, que tampoco, bueno, de, de, de empezar a hablar sobre los orgasmos fingidos, entonces como, es de, si estás en decepción, decidiste hacer todo eso, va, si no estás pasándolo bien, tampoco es que puedes decir, che, no la estoy pasando bien, me puedo ir a casa, chau, sino que además tenés que fingir el orgasmo. Para lograr que se termine, ¿no? Porque la única manera de que se termine la situación es, bueno, finjo el orgasmo. Entonces, eso por lo menos le da un cierre y me puedo ir. Eso eh, en el
2: caso donde estés cogiendo con una persona
1: que le importa que vos tengas un orgasmo, ¿no? Además. Eh, bueno, sí. Pero bueno, nada, entonces pensaba en esto, volviendo a las relaciones de poder, no solamente las relaciones de poder en el, la búsqueda, el perseguir, que te busquen, que no te busquen, que te contesten, que no te contesten, que, que sos objeto de otra persona y si querés eh, ser fácil, ser difícil, o viceversa, eh, pero sino también en términos mucho más, mucho más pesados, que tienen que ver con decisiones muy económicas, eh, que, que terminan estructurando el deseo sobre todo para, para las mujeres, que, que no, no funciona de esa manera para los varones.
0: En definitiva, creo que hay algo de la de, del cálculo económico respecto del deseo que pasa, obvio, en, en medidas distintas, ¿no? Pero como que pasa, el deseo vestirme de una determinada manera, pero me van a tildar de tales características, eh, deseo salir con o deseo probar sexualidades con, con, con varones que, que se presentan ante el mundo social como, como cisietero, de todo lo que sea la... la la exploración sexual de ciertas zonas erógenas de sus cuerpos, de ciertas prácticas, qué sé yo, también se pone en juego es una lógica de cálculo económico de, bueno, ¿qué tanto vale? ¿Con quién? ¿Desde qué lugar? Etcétera. Quizás ahora un poco menos, pero nosotros que venimos vinculando desde hace muchos años, eh, conocemos un montón de personas en, en esa situación. Creo que, que es súper interesante pensar en el momento de hacerse cargo del deseo y, y el lugar que el cálculo económico tiene en ese hacerse cargo y qué hace uno con eso. Y es, con esto no estoy validando cualquier deseo, ¿no? Es obvio que hay deseos que no están buenos, y, pero en la vida cotidiana hay un montón de otros deseos que podrían ser eh, organizados para satisfacerse y que en estos cálculos económicos terminan a ser nada, como rechazados, invisibilizados, ocultados bajo la alfombra en pos de no perder. Eh, la, las consecuencias económicas pero hay algo de lo que decían las dos o al menos mientras mientras hablaban las dos había algo que, que me quedaba en la cabeza que era esta idea de Flora hablaba de, 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 de una persona egoísta y, y un poco esto de él bueno, si, si eh, le importa céntrica. la otra persona bueno, egocéntrica nadie
2: entre egocéntrico y egoísta nadie sabe la
0: diferencia entre egocéntrico
1: y egoísta todo el mundo las usa como sinónimos. Está mal.
2: Pero, o sea, lo que quiere decir, lo que yo quiero decir con egocéntrico no, no, no se relaciona con el egoísmo. El sí, egoísmo, me, o sea, está bien satisfacer un deseo por egoísmo, otra cosa es satisfacer un deseo por egocéntrico donde realmente lo único que te importa es tu deseo y no, y no las consecuencias que ese deseo puede tener en adelante y para otras personas. A esa, esa es la diferenciación que yo quiero hacer.
0: Tiene, tiene sentido. Eh, pero bueno, eso, pensaba en eso y, y, y en lo egoísta de, de, de no pensar en, en las necesidades de la otra persona, en el vínculo sexual, ¿no? Como creo que, que un poco la, la, la mixtura de egocentrismo y, y egoísmo eh, juega un poco en lo que decían las dos. Y, y la palabra con la cual yo pensaba teóricamente esto era esos deseos más individuales, ¿no? Y hay, hay como una diferencia entre el deseo individual. De, como, como personal, y el deseo construido con un otro, o con una otra persona, no como una, un deseo social, pero no social en términos de sociedad, sino social en el sentido de que hay una relación social con un otro. Y creo que es interesante no pensar en de qué manera cada uno de esos deseos construyen el rol de los otros actores con los cuales nos vinculamos para satisfacer nuestros deseos. El concepto objeto de deseo en una persona es absolutamente interesante para pensar esto, ¿no? Porque no es, la idea de objetivizar a una otra persona en pos de vinculaciones, ¿no? Habla un poco de eso, ¿no? De lo que hay es una persona y un objeto, en esa lógica... Y obvio que cuando hablamos de objeto-deseo de no, no estamos pensando desde una lógica objetivizante, pero muchas veces en las prácticas que nosotros analizamos al pensar en quién tiene un deseo, dónde lo, ponó, dónde lo pone, y qué sé yo hay una idea de, bueno, hay una otra persona que no tiene esa categoría de persona, y, bueno, hay un deseo más individual. Creo que con la idea de individualidad eh, es mucho más, más preciso ¿no? que pensar en egocentrismo o, o egoísmo en el deseo. Y, y ahí es interesante porque muchas veces, en la construcción del deseo y lo que nos gusta y lo que buscamos, uno a veces busca, en esa relación social, desde una relación social, ser deseado, o deseada, o deseade, por una otra persona, y muchas veces hablamos de ser objeto de deseo, pero en la búsqueda de ser una persona deseada, no necesariamente implica una objetivación de un mismo al volverse sujeta o sujeto de deseo de un otro. Creo que, que hay algo ahí interesante, ¿no? Pensar en, en esos deseos como, como individuales, donde lo otro no tiene un rol como actor en ese vínculo, y esos otros deseos donde el deseo se construye con un otro, o con una otra persona, y en ese vínculo hay negociaciones, puede haber relaciones de poder, puede haber intentos más o menos eh, exitosos de construir relaciones igualitarias, pero siempre hay una construcción del deseo y las maneras de satisfacerlo, distinta, si es un vínculo más social, que es, es una lógica más individual.
2: Me robaste un montón de las cosas que quería decir, de hecho, o sea, mientras ibas hablando, estaba pensando esto en la construcción de, de la, del concepto de objeto de deseo, y cómo cambia en la cuestión de de cambiar ese objeto de deseo hacia un sujeto de deseo, y me parece que es ahí donde realmente existe una construcción del deseo como tal. En, ese, en esa relación social que se establece con un sujeto de deseo, es donde el deseo me parece que se puede desarrollar y transformar siempre que se, digamos, se permita ese pasaje de, de objeto a sujeto. Creo que puede puede ocurrir en cierto sentido de, bueno, o sea, esta cosa más de, de una persona me calentó, y la forma en que trato de concretar ese deseo primero, digamos, ese primer deseo, puede seguir lógicas muy distintas, puede seguir una lógica esto, más objetivizante de la otra persona, o puede ser en, en el sentido de una construcción y la mutación, que me parece en cierto punto un escenario más interesante que... Digamos que, como hacer misiones en un juego, tipo voy a esto, voy a esto, voy a esto, llevo esta aposta, después llego a la siguiente. Eh, me parece una construcción del deseo mucho más interesante que, incluso, se puede vincular de mejor manera con, con otras situaciones de deseo que no tengan que ver necesariamente con algo más sexual y de calentura, como ser concreción de objetivos personales que de golpes entran en, un, en una mixtura donde hay otro actor que puede ser o catalizador o agente de, de, de cambio de esos deseos no, no, no me refiero a la construcción de una relación, ni siquiera me, me refiero a la forma en que las personas eh, pueden influir en la, en la vida de UNE sin que esperemos que lo hagan en, en primera instancia y me parece que también con todo lo que dijiste, hiciste una como la aclaración más un desarrollo conceptual más claro de lo que yo quería decir con esta diferenciación entre egoísta y egocéntrico. Para, para aclararlo, yo, esto egoísta, yo no sé, salir de una relación tóxica con un iamide, eh, una relación codependiente, de una relación abusiva con un iamide, ¿es algo egoísta? Sí. Dejar, dejar sola a un iamide que es realmente una persona nociva para, para la vida de una, en un mal momento, es egoísta. No es egocéntrico. Egocéntrico es decir, no, la verdad que en este momento no tengo ganas de ayudar a mi amiga que siempre me bancó en todas eh, porque no tengo ganas, o porque tengo ganas de ir a comerme un panchito. Igual bancamos comer panchitos. Pero eso, me parece que el desarrollo de bar en ese sentido es más claro y también llenaste un montón de vacíos de cosas que estaba pensando así
1: que, gracias Yo voy a hacer un resumen de eh, tres statements de Enfuretrancas que salieron de a partir de hoy, que es Enfuretrancas es neutral respecto a eh, Ucrania y Rusia Enfuretrancas eh, no hace apología de deseos eh, que, que, que están mal, como por ejemplo pedofilia, y Enfuretrancas no está en contra de ir a comer panchitos <risa> <risa> no. Cosas que pues queremos que, que queden nada. claras por las dudas, <risa> es, es lo, los tres statements del día de hoy. Hablando de lógicas de WhatsApp, yo, bueno, todo lo que dijeron, le pongo, lo cito y le pongo por tres, pero eh, pensaba recién en, en una cosa un poco distinta cuando, cuando Bar estaba hablando sobre cómo, digamos, como mujeres también, digamos, todo esto de las prácticas sexuales, de, pensamos de cómo nos van a hacer quedar, y, y digamos, qué es lo que se va a decir en nosotras, y cómo discursivamente digamos, todo eso nada termina digamos, afectando nuestras prácticas, eh, efectivamente. Y pensaba en una conversación que tenía hace poco hablando eh, sobre sexo anal, específicamente, comentando que para mí, o sea, yo voy a, voy a abrirme totalmente hacia la comunidad en Furetrancas y contar <risa> mi vida sexual, pero ya está, llegué a ese nivel. Dos cervezas, así de fácil soy. Necesito que tengan los micrófonos puestos cuando se ríen, son, porque si no me parece son, que son... mis chistes
0: no son graciosos. <risa> Perdón. <risa> eh, no, igual yo estaba pensando en el chiste que hicimos en el episodio con el episodio anterior, que todo lo que hacemos desde Furetranca sigue ¿no? las pautas de resguardarnos del COVID, que es ventilar. ¿no? Como en los últimos episodios estuvimos ventilando de una manera, pero... Aguante. No es una cuestión en furetrancas, es una cuestión en furetrancas en contexto de COVID. Perfecto. Claro,
2: cuando se acabe el COVID, se acabó la ventilación. No va a ser necesario ventilar los ambientes. Igual recomendamos que sí, se siga ventilando por una cuestión de más allá de No sean sucias. No sean no se
1: Bueno, yo el, el, el último episodio ventilé sobre el divorcio de mis padres. Este episodio lo voy a ventilar sobre mi sexo, anal. Te amo. Eh. Eh, bueno, yo... Papá no así,
0: escuches esto por dos, ¿no? Volviendo a, a ese episodio viejo.
2: <risa> tres en realidad es el tercer episodio. Ah. El papá no escuches esto.
1: Oh, bueno. bueno, a mí yo desde que, o sea, desde que perdí la virginidad y empecé mi vida sexual, que hace mismo tiempo que perdí mi virginidad de penetración vaginal, eh, mm. hice también sexual, como que fueron casi simultáneas. Y como desde, entonces desde un primer momento, como que el sexo para mí, fue, era algo como, incluso era como... Lo que me pasó a mí que fue que para mí era como algo re normal estar teniendo sexo anal, y como que fue recién cuando empecé a hablar con otras personas sobre sexo anal que me di cuenta que no. Entonces, como esto de cómo... Y me, y me, me ha pasado con otras cosas también en mi vida sexual, como que, bueno, para la virginidad muy joven y, y demás, y, y, y fui muy activa, muy joven,
2: sí.
1: y como que yo lo que siento fue que a pesar de que en los últimos años hay más discusiones sobre la sexualidad y la libertad sexual de las mujeres y que podamos, digamos hacernos cargo y vivirla de una manera más libre y demás y que eso debería llevar a un proceso de que cada vez efectivamente sería manera más libre para mí el proceso fue al, al revés porque yo empecé como por no hablar con la gente de estos temas empecé siendo mucho más libre de lo que sí. terminé siendo digamos después como que bueno después hubo un momento en que empecé a pensarlo más digamos en términos abstractos y darme cuenta que porque no voy a estar libre pero digamos un momento ahí intermedio en el cual esa libertad que yo te había tenido en un primer momento de poder hacer lo que quería, cuando quería, y como quería porque me salía, se fue encorsetando, porque de golpe era como, ay no, sexo anal, ¿cómo, cómo vas a hacer eso? Digamos, era como, ¿Cómo te vas a agradar? ¿Cómo, ¿No te duele? Y no, o sea, eh, y todas esas cosas que de repente hacían que fuera algo malo, y nada, entonces eso, como el camino, el, ese camino inverso de cómo eh, la sociedad nos va martillando la cabeza y encorsetándonos, nada, lo difícil que es de salir de eso después, ¿no? Porque tenés todas esas vocecitas, incluso en los momentos de, de mayor despegue, de calentura y qué sé yo,
0: esas vocecitas están en tu cabeza. Es que yo creo que, bueno, a mí me pasó algo parecido a, a lo de Sofía, yo... Yo siempre pensé que nunca mi vida sexual no empezó temprano hasta que empecé a hablar con gente en la universidad o, o después de graduarme y era como, ay, boludes. O sea, como yo, Ustedes empezaron retardo y ellos me miraban a mí como, pues, boludo, que empezó temprano, fuiste vos. Y yo, como, ay, no. Eh, la, la, la vida de construir eh, la, la propia trayectoria en, en relación con otros, ¿no? Pero yo tuve la suerte. Con, con todas las cosas que puedo criticar de, de, de mi primera vinculación sexoafectiva, que les dos estábamos explorando el mundo de la sexoafectividad, Total. el mundo de la sexualidad, y a nosotras mismas. Uh -huh. ¿No? Entonces, no solo había, menos, había más libertad, sino que había más desconocimiento de lo que nos gustaba y lo que no, y había más desconocimiento de los dos lados. Entonces la exploración fue una exploración más conjunta, ¿no? Como bueno vamos probando y tenemos la libertad de decir, che, bueno, esto pasó una vez y me gustó un montón y esto pasó una vez y no me gustó y esto me gusta en determinadas circunstancias, de determinadas maneras, etc. Creo que cuando uno va creciendo y, y se vincula con personas que ya tienen trayectorias un poco más armadas, sexo efectivamente, eh, sexuales, etcétera, hay un peso de la propia trayectoria, de la mirada de que, que cada una de nosotros tiene sobre Prácticas, vínculos, relaciones sociales, etcétera, que van constriñendo ¿no? dentro de los nuevos vínculos, pero a su vez la, con la mirada de los otros. Así que sí, re. Eh, creo también que es interesante pensar en cómo empezamos desde un lugar de libertad, o, o no sé si de libertad, pero sin tabú, ¿no? Porque creo que es eso, no sé si había libertad per se, pero no había tabú, y eso podía. podía potencialmente construirse en, en relaciones con, con libertad o no, porque, sí. bueno, nada, eh, eh, nuestra eh, historia dice que sí, pero puede haber un montón de otras que no, eh, bajo las mismas circunstancias. Y ahí de vuelta, creo que lo interesante, de nuevo, y la propuesta, y esto es una propuesta hiperpersonal, no lo voy a poner como statement de Furetrancas todavía, es la necesidad de problematizar el deseo, y de problematizarlo, pero no problematizarlo negativamente, de pensarlo, de ponerlo en nombre, de analizarlo, de entender por qué en ciertos momentos, cuando no tenemos estas trayectorias, podemos jugar y podemos explorar desde un lugar mucho más lúdico, las cosas que tenemos ganas, las prácticas que nos parecen sexualmente interesantes, o como, ah, nunca, nunca se me hubiera ocurrido esto, vamos a ver qué pasa, y qué pasa con todo el otro trayecto, yo me acuerdo hace un tiempo, Habla con unas amigas que nada, eh, empezaron un, un nuevo vínculo con personas y empezaron a tener prácticas que nunca habían tenido, pero además que nunca habían tenido, de toda su trayectoria por la charla con otras personas, las tenían como bastante del tabú, ¿viste? como de esas cosas no se hacen, eso está mal que me guste, eso no está bien. Entonces, como que claro, en la primera vez que se encontraron con otra persona que tenía ciertas prácticas, ciertas cuestiones, la, la, la idea o la charla que surgió en el grupo era como, che, me llamó la atención que este, este deseo existiera en un otro, porque siempre me dijeron que no era factible. Pero también fue como un, un momento de incomodidad, ¿no? De, bueno, che, esto me incomoda, porque en mi mente esto debería estar mal, y porque me gusta. Y creo que un poco en los últimos años también se habló mucho de eso con eh, situaciones que bueno, qué cosas nos calientan y por qué algunas cosas nos calientan que, en términos de tabú, están cuestionables, y, y qué nos pasa con eso, ¿no? Como, como la construcción de lo deseable y lo no deseable, y cómo nosotros nos vamos acercando a eso, construyendo nuestros propios deseos. No sé, eh, creo que, que está bueno esto como disparador, para que desde un pensemos un poco más sobre la cuestión del deseo, sobre nuestras trayectorias, y problematicemos los propios deseos, pero también para invitar a nuestros oyentes a problematizar los propios, a ponerles nombre, a eh, poder hablarlos con otras personas, sacándoles el tabú y sacándoles la, la, la lógica negativa ¿no? que tiene la palabra problematizar, no convertirlo en un problema, sino como analizarlo ¿no? y desentrañarlo, y que en ese proceso podamos hacernos cargo de nuestros deseos, ¿no? y ver qué hacemos con eso. Eh, creo que a lo largo de, del podcast muchas veces dije esto, y lo voy a volver a repetir, Hacerse cargo del deseo no implica hacer todo, no implica la obligatoriedad de tener que realizar prácticas o de poner un momento de la semana para hacer ciertas cosas, sino de entender qué es lo que nos pasa a nosotras y qué queremos hacer con eso. No sé si quieren agregar más, si no, nos despedimos. Que si
2: desean que sigamos haciendo el podcast, nos den platita en cafecito.
0: Sí, sí, por favor, necesitamos cafecitos, porque ahora hay que pagar en euros eh, la, la conexión de internet de, de una de nosotras.
1: En libras, eh. discúlpame, pero libras, eh, el nosotros verlo. ya no
0: somos Europa. No, no, no son Unión Europea. Eh, no no nos caer, vamos a meter con el conflicto ucrania rusia ni con la cuestión monetaria. Tampoco con el
1: Brexit.
0: O sea, o sea, con el Brexit.
1: No. Eh, no, y el eh, te digo eh, que mientras, cuando, cuando nos dejan platita para el cafecito, tal vez, eh, siento que estamos hablando sobre poder... Ponerle nombre a las cosas y hacernos cargo y demás, contarnos cosas de, de sus deseos que podemos compartir entre todos Obviamente cuidando anonimatos, pero pues, capaz podemos crear una especie de tu secreto
0: en
2: Furetranquilo. Que no sea tu secreto, que sea tu deseo.
1: Claro.
0: Tenemos en, en nuestro Linktree, Linktree eh, barra en Furetranquilo, tenemos un montón de links para acceder al cafecito, para acceder a mandarnos mensajes donde aceptamos eh, reflexiones, qué les pasó con el episodio, qué cosas despertaron, qué reflexiones, etcétera, porque de lo que a ustedes les pasa, nosotros tenemos un montón de material para trabajar, pero también eh, siempre que alguno de nuestros oyentes quiera formar parte de enfurecidas y tranquilas, que es algo que nos dicen un montón en Twitter y cuando nos cruzan por la calle, aceptamos propuestas de nuevos temas y construcciones con invitaciones de oyentes porque en Fuletrancas al final somos todes, así que manden mensajitos manden deseos y manden deseos de participar en el podcast, claro,
2: pero ese deseo que venga con un tema, por favor
1: me gusta
0: el eslogan <risa> en Fuletrancas
2: somos todes me encanta, me encanta lo de nos paran en la calle decían
0: bueno, <risa> acá la gente <risa> en
1: Londres me dice vos
0: bueno, <risa> perdón, nuestro diciembre fue encontrarnos con oyentes sí nos, nos, dije, nos escucharon hablar en una fiesta y nos dijeron, ¿ustedes son? Y nosotros como, sí somos. Así que nos pasó, no estoy vendiendo fruta. Flor, vos estabas conmigo. Nos pasó la foto. Sí sí, sí, sí,
2: sí, totalmente y la pasamos bárbara Así que... Si nos cruzan y nos reconocen
0: por las voz, nos saludan. Sí. Igual la
2: voz que reconocen
0: es la tuya, ¿verdad? Eh, si me reconocen por la calle, me saludan. Si reconocen a las chicas, me saludan. Eh, y si tienen ganas de, de, de construir algo... Con nosotras, ya sea compartiendo sus deseos y o sus experiencias con este y con otros episodios, nos dan material para trabajar y si tienen vienen con un tema, podemos construir un espacio donde les invitemos y nos conozcan la cara. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.